0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak se oblast e-commerce chystá na vánoční období, které by letos mělo být slabší? Jak dominantní postavení Google škodí trhu a jak s monopolem srovnávačů cen bojuje heureka? To jsou témata, která v dalším vydání E15 Castu probíral Nikita Poljakov s Tomášem Bravermanem, CEO společnosti Heureka.
1: A teď už tu vítám Tomáše Bravermana, CEO společnosti Heureka. Tomáše, krásný den. Děkuji za pozvání. Zdravím. Obrat e-shopu ve třetím čtvrtletí meziročně klesl o 5%. Váš komentář samozřejmě je, že ono to vypadalo, že čísla budou na nule, ale v září jakoby, se ta situace relativně zlepšila. Jak, jak, jaká je situace teď na trhu?
0: Takhle, léto bylo docela dobrý. Takhle, první a druhý kvartál byly špatně, ale tam jsme se prostě s lockdownama, tak tam to jako bylo celkem očekávané. Léto bylo docela dobrý a vlastně od září to jde dolů. Říjen už byl jako dost špatný a ta, ta trajektorie není nic moc. Takže já teď nemám úplně přesně čísla, jak dopadl říjen, ale jako jsme rozhodně pod loňském řádové i jako double digits. Mm
1: -hmm. a vidíte nějaký sentiment negativní na tom trhu? My jsme se před spuštěním tohle podcastu jak na Mátkově bavili o tom, že spousta firm musí přemýšlet, jak optimalizovat náklady. Vidíte u vašich partnerů, klientů, a že se tohle děje?
0: Ne, jasně, tak celý je to o sentimentu, ten sentiment ve společnosti nebo v ekonomice obecně jako teď není moc dobrý. A šetření se děje všude, já myslím, že to je, to je evidentní. Obecně e-commerce trh prostě je dole, je pod očekávání, ale myslím si, že obecně e-commerce trh má prostě tu výhodu, že je jako agilní, že je daleko méně závislej na... Na, na energích a tak dále, takže já si, já si myslím, že i e commerce trh to dá. Jestli já mám o něco obavy, tak je to spíš průmysl, samozřejmě. Ale záleží hrozně na sentimentu. Já myslím, že teď, teď se jako dost v tom bude projevovat zastropování a, a věřím tomu, že to, že to bude dobrý, I když zase nenalhávajme si, že ta krize, do které teď vstupujeme, která přináší bezprecedentní inflaci, tak, tak jako pomenem mám nutím kuzelný oprůtku.
1: Mm -hmm. Váš kolega, investor, kolega tvrdí, Vánoce sleduje smírnou mírnou obavou, jelikož mnoho věcí se už nedá přesně naplánovat. Je to ten problém e-shopu, vlastně, že letošní sezóna je blbá, řekněme, v tom, že my nevíme, kolik. Čech bude chtít a bude moct letos na Vánoce utratit, takže se může stát, že logistický sklady budou plné věcí, na které se prostě půjčili peníze, které ty e-shopy nebudou schopny příští rok vrátit.
0: No, to také a už teď to také. Ty, ty sklady jsou skutečně jako hodně, hodně plný. Samozřejmě všichni doufají, že sezóna se rozběhne, že lidi budou nakupovat, ale jak moc budou nakupovat, to je velká otázka. Ono je taky potřeba si uvědomit, že jsme relativně krátce po COVIDu, kdy naopak to znamenalo jako ohromný boost pro e-commerce. To znamená spousta těch firm prostě nabůstovala svoje kapacity, ať už na skladech, lidech a tak dále. A některé náklady se dají omezit, katovat, což jsou například lidi, ale některý se nedají. Když prostě máte nově vybavený sklad a máte tam spousta novýho vybavení, tak to jen tak jednoduše neprodáte.
1: Mm -hmm. Je v této krizi, nebo v této nastupující krizi rozdíl mezi firmou jako Heureka, která má za zády třeba silního investora versus firmy, který toho investora za zády nemá, Je to tak, že um, vlastně je to taková přezvěstí toho, že vás vlastně někdo dlouhodobě podrží versus, ale teď sázíme všechno na jednu kartu.
0: Já myslím, že tohle platí jako úplně obecně. Prostě cash is king a, a, a jako mít, ať už rozumný finanční polštář nebo za, za zády jako investory, který podrží, tak to jako bude v krizi nebo je v krizi obecně je hrozně důležitý. Já musím říct, že nám se jako poměrně uh, daří. Uh, myslím si, že jsme meziročně furt nad Loňském, což je daný podle mě dost tím, že jak lidi šetří, tak vlastně Heureka je jako ideální produkt, uh, ideální služba uh, pro šetření, takže um, ale samozřejmě ty samotné nákupy tak jsou, jsou nižší, koupou se levnější věci než loni, takže obecně ta marže, kterou e-commerce vygeneruje, tak, tak je nižší.
1: Mm -hmm. Vaše jméno a jméno vaší značky se objevuje ještě u jednoho tématu, který teďko nerezonuje a to je vlastně já to nazvu dost jako hokynársky. je to válka, válka s Googlem. Válka s Moky je parafráze. Bojují všichni, jsou to mediální domy, jsou to i vlastně srovnávače, Vám a vlastně i vašim konkurentům, ale v tom boji vadí, že Google ve vyhledávání nadále upřednostňuje svůj srovnávač cen. I nehledě na to, že ta Evropská komise přiznala, tak Google, pokud tu nezaplatil, vy teď znova vyzýváte Evropskou komisi k tomu, aby tu situaci prošetřila prostřednictvím vlastně nějakého dopisu Eurokomise. V cersce,
0: feštágrový, jaký je současný vývoj v této situaci? Jo, to je hrozně na dlouho, tak já to zkusím nějak sumarizovat. Google zneužívá svého dominantního postavení, to je jasně jako to je daný, vyřknutý Evropskou komisí, potvrzený evropským soudem. Uh, a já teda na začátku taky chci říct, že já si jako Google vážím a vlastně to, že Google dosáhl extrémně, ale opravdu extrémně dominantního postavení, je jejich zásluha. O tom jako není sporu. Na druhou stranu dominantní postavení zkrátka škodí, škodí celému trhu a je potřeba to řešit. No. My tam řešíme, my tam, my tam mám takový dva, dva streamy. Jeden je prostě žaloba. Kterou, k, což je vlastně jako demičky, se tomu říká no, náhrada no, škody.
1: Což zisku? je tam bavíte o nějakých stovkách milionů. Jo, duším, je to který. asi 400 milionů, ale
0: to je jenom už zisk vlastně od doby asi 2014 po 2000, po rok 2017, 2014, kdy jste tu žalobu vlastně podali. No ne, doby? spíš jde o to, že v roce 2017 vyřkla Evropská komise, že skutečně se Google, že skutečně Google zneužívá dominantního postavení a my teda využíváme tohle jako skutkového stavu proto, že vlastně o tu náhradu škody je žalujeme. Ale o to Roku 2017 je to tak jako, právní nejistota protože nebylo vyřknuto pokračování zneužívání dominantního postavení přestože je zcela evidentní a dovedete si představit, když to bylo za tyhle tři roky jenom v Čechách 400 milionů, kolik to je od roku 2017 do dneška, když Google mezi tím implementoval ten svůj produkt, ten, ten svůj srovnávač do vyhledávání do dalších zemí, v našem případě Slovensko, Maďarsko, Rumunsko. Takže ta, ta škoda, která nám tam vznikla od té doby do teď, jako obdří. Ale pro nás v zásadě není až tak zásadní, aby jsme z nich vymohli tu škodu. Pro nás je důležité, aby se ten stav změnil. A tam já pevně věřím, že se to skutečně po těch dlouhých asi 13 letech stane. Je tady vlastně nová regulace, Digital Markets Act, která vstoupila nedávno v platnost. V příštím roce se bude jako určovat, jak vlastně bude implementovaná, což budou různé diskuze mezi Evropskou komisí, Googlem a já pevně věřím, že, že tohle vyústí prostě v, v stav, který bude znamenat nezneužívání toho jejich dominantního postavení. A na závěr bych chtěl říct, že to není jen o e-commerce. Sám jste zmínil, že těch, těch oblastí, těch trhů, kde se to řeší, je X. A to, jak se Google chová v e-commerce, tak se chová i v dalších jako řádově deseti různých trzích, akorát, že i v e-commerce je to nejdál, protože s e-commercem začaly. Takže já myslím, že to je extrémně důležitý precedent a je skutečně hrozně důležitý, aby Evropská komise, ale dneska už je vidět, že i Amerika to řeší, tak aby se, skutečně, aby se s tím skutečně něco stalo reálného.
1: Vy máte svůj názor, pohled na to, proč, nehledě na vlastně všechny ty změny v posledních pěti letech, ať už v evropské legislativě, pokuty, výzvy, ten progres je tak pomalej? Je to lobby, je to Google na evropský půdě, je to vlastně nízko aktivitou aktivitou, efektivitou, subjektu jako stevy. Co je vlastně váš take na to?
0: Jako... My to řešíme 13 let, to je strašně dlouhá doba, mezi tím samozřejmě globálně mnoho a mnoho sodnavačů cen jako muselo zavřít. Takže ano, jako je to pomalý, ale já myslím, že to je celkem obvyklé. Vždycky, vždycky je biznis rychlejší než, než regulace. Tak to zkrátka, ne, tak to zkrátka je. Já, já obecně... Nejenom, že to řeším z pozice CEO Heureka Group, ale mám na to je celkem jako jasný názor z pohledu člověka. Já si myslím, že ta situace, která vzniká, je fakt jako velká, ale opravdu hrozně velká hrozba. Google prostě má dominantní postavení v... V, vlastně v celém digitálním světě, protože na začátku je jakýkoliv digitální cesty, jakýkoliv uživatelé. Search, jako vyhledávání, je prostě vždycky na začátku, takže když si vezmete, jakým způsobem se Google posouvá vertikálně, horizontálně, tak vlastně se tady bavíme o tom, že Google má možnost Díky tomuto jako dominantnímu postavení opravdu ten digitální svět jako pojmout a ať Google vlastní, kdo vlastní, ať, ať je to good guy nebo bad guy, tak ta, ten fakt, že by digitální svět byl v rukou jako několika hráčů je prostě jako ohromná společenská hrozba. Uhum, uhum. Ještě jedno
1: téma, tato váši, který možná nepřímo se toho týká, to je téma marketplaceů. Vy vlastně vytváříte svůj obří marketplace, kolem, kolem nás vlastně těch marketplaceů vzniká víc, které taky jako analogicky trošičku pohlcují uh, část uh, trhu. Um, dokonce, když se bavíte se shopy, které vlastně jsou součástí těch marketplaceů, tak projevují obavy o to, že vlastně ty marketplacey budou uh, tím dominantním hráčem na trhu a oni vlastně jeho subdodavateli. Um, je dneska marketplace něco, co ty e-shopy zabije nebo bez čeho naopak nebudou moc přežít?
0: Takhle... Uh... Trend marketplaceu to je globální jako trend, který se v tom odvětví děje. Ostatně, pokud já vím, tak přes marketplacey globálně proteče přes 62% globálního vygenerovaného toho GMB, toho vygenerovaného obratu, což je asi 3,8 trilionů dolarů, nebo něco takového šíleného. Neumím tolika počítat. No, a nevím, co... <laughs> no, a, a ten, tenhle trend prostě přichází i do našeho regionu. To, to, tak, to tak zkrátka je a těch hráčů, kteří se snaží vytvořit ten nejsilnější marketplace, je víc. Jsme to nejenom my, ale i spousta dalších hráčů. Ale na vaši otázku, já si nemyslím, že by to jako ohrožovalo e-shopy prodejce. Prostě marketplace furt, jako pokud to je třeba marketplace, který vytváříme my, tak je to furt jako, jenom jako místo, kde se střetává ta nabídka s poptávkou, ale to neznamená, že ta nabídka, ta nabídka je stále potřeba vykrýt. Takže já chápu, že e-shopy to vnímají lecky negativně v tom, že ten uživatel nepřijde na jejich web. To je, ten, ale... no,
1: to je vlastně ta debata. Oni nám berou Kdy oni nám berou to know-how, to znamená, oni znají toho zákazníka, já už ho neznám, to znamená já vlastně bez nich do budoucna, bez jejich jako know-how, bez jejich dat, vlastně, bez jejich touchpointu se vlastně k tomu klientovi nedostanu. To je ta, vlastně ta obava, jo. když ji přenesu na, stejně na třeba mediální trh, tak je to něco jako, když ke mně nechodí na můj direkt, na moje webovky, ale chodí přes vyhledávače Google, tak vlastně ten Google zná mého klienta a ne.
0: Tohle je ta, ta je, debata. Jasně, já si myslím, že marketplace pro e-shopy mají své výhody a své nevýhody. Ty nevýhody, jako jasně, to, co jste řekl, může tak být interpretovaný, ale má to zase spousta výhod, je to prostě predikovatelný, jasně, měřitelný a, a, a spoustu těch věcí, který marketplace dělá od akvizice trafiku a takovéhle věci dělá vlastně za ten e-shop, nebo obecně obchodní, za obchodníka. Ale jako já myslím, že stále jako core business toho obchodníka je prostě dobře nakoupit, dobře prodat a využívat tomu vše možný všemožný nástroje, všemožní platformy, ať už jde o marketplace, nebo nebo vyhledávače nebo sociální platformy. To tak zkrátka je, takže abych to Říkám, má to své výhody, nevýhody, ale je to tu a je potřeba se tomu přizpůsobit.
1: V jaké fázi je uh, ten váš marketplace? Dovedete si představit, že v nějaký blízku budoucnosti bude generovat nějakou
0: vlastně velkou neodělnitonu část, jako by tržeb celé horéky? Nám už dneska dělá skoro 10%, mm -hmm. takže není to úplně malý. My vlastně za ten rok vygenerujeme asi 100 milionů euro, takže uh, 2,5 miliardy. Uh, takže stáv, je, roste, nám, roste nám pod rukami, jak se říká, takže, takže ano, nám roste krásně, ale je tam ještě spousta, spousta věcí, které nám chybí pro to, aby ten marketplace byl, byl skvělý, byl nejlepší. A, co, například,
1: co, je, co, je, co je to, co vy vidíte, že je potřeba ještě posunout?
0: Hmm. No... Uh, Obecně Marketplace, aby dobře fungoval, tak má nějakých základních pět jako oblastí nebo propozic. Je to cena samozřejmě, tam si myslím, tam furt máme co dělat, aby jsme měli nejvýhodnější cenu. Je to výběr, tam máme 6 milionů produktů, taky je tam jako room to improvement, jak se říká, ale ale pak je, to, pak je to bezpečí. Tam si myslím, že jsme, že jsme dobře. Uh, convenience uh, relativně slušný, když Dobrý. máme co dělat. Ale to, co nám nejvíc chybí, a to je odpověď na vaši otázku, je vlastně taková ta logistická propozice. To znamená, aby skutečně jsme ty logistické možnosti měli plně pod kontrolou a a řídili a byli a těm uživatelům dávali právě ty možnosti, které chtějí. A tam si myslím, že nám chybí úplně nejvíc. I proto jsme vlastně nedávno akvírovali společnost Balíkobot, která nám má k tomu pomoct a, a tam nás čeká nejvíc práce.
1: Mm -hmm. Máš ještě než náš dialak uzavřeme, chci se zeptat, na, tak nahráváte podcast, a dokonce už nějakou dobu, jak to, že ještě jste schopen toho tak dlouho vydržet.
0: Jo, jo, podkásno. Dneska jsme dali ven 50. díl, což mě samotním překvapilo, tak z toho mám s kým, s kým? S kým to máte? S Filipem Podstavcem. Nevím, jestli znáte jako je český SEO guru, zakladatel marketing minerů. Skvělý rozhovor, bavíme se nejenom o SEO, ale i o tradingu a kryptu a tak. No, co, co vás ještě drží u toho? Takhle, já jako já obecně podcasty milu, hrozně moc, já obecně rád konzumu obsah ušima. A navíc mám trochu problémy s očima, takže potřebuji nechat Dělali. občas dát pomoc. A když něco miluješ, tak to chceš dělat. Takže, takže to byl jeden z důvodů. Druhý z důvod, proč jsem začal, že já vlastně mám jako velmi zajímavý network lidí kolem sebe. A vždycky, když jsem s nimi byl na kafe a povídal jsem si o něčem, tak jsem si říkal: Sakra, tohle je skvělý obsah, to bych chtěl jako dát. Počta, no, to, proto bych... no, no, no. Takže jsem jako vlastně tohle trochu změnil, že už s těmi lidmi nechodím na kafe, ale rovnou si je zvukem do podcastového studia a natáčíme, natáčíme podcast. Takže mám to hrozně rád. Jako já upřímně se přiznám, že se na to nějak moc nepřipravuju, Freestyle. točím to jednou za 14 dnů, takže ta časová jako, investice. investice, kterou do toho dávám, není nějak zásadní a, a jako hrozně mě to baví a mám na to super ohlasy, takže, takže najdete nás všude na podcastových apkách na YouTube s videem Heureka Podcast máše Braverman.
1: <laughs> no tak krásný a promo na Já a Tomáši díky, že jste dorazil, přeju vám dalších 50 úspěšných dílů podcastu a business ve Hurece, mějte
0: se. Díky moc, nasle. Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.